0: In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik kluun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast. Nu te beluisteren in je favoriete podcast app. Dit is Lust. Een podcast over, je raadt het al. Lust. Mijn relatie strandde toen ik 47 was en ik heb daarna mijn innerlijke cougar uit haar kooi gelaten. Ik ben opnieuw begonnen. Met een jonge man. Of twee. Of drie. Want, zo heb ik ontdekt, als je niet bang bent om te zeggen wat je wilt, lak hebt aan de vooroordelen van een ander en krachtig in je lijf, gezondheid en seksualiteit zit, wordt de wereld een lui lekker land van razend enthousiaste snoepjes die onvermoeibaar van mijn ervaring willen leren. Onverbloemd thuis zijn aangelegd en nooit meer anders willen dan een koeker. Oh ja, en het de hele nacht kunnen
1: volhouden. De seksuele aantrekkingskracht tussen de jongere man en de oudere vrouw is bekend. Veel voorkomend, veel beschreven en volstrekt normaal. De energie matcht volledig met elkaar.
0: In deze podcast gaan we mijn spannende seksuele ontdekkingstocht bespreken. Met een bonte collectie jonge mannen, ik hoop dat jullie allemaal luisteren... vol acrobatiek, onverwacht veel romantiek, seks onder seks... en soms iets wat stiekem toch op liefde lijkt. Dit klinkt natuurlijk heerlijk, maar het maakt me ook wel onzeker. Het is een soms nogal verwarrende zoektocht. Hopelijk is deze podcast een inspiratie voor jou... om te gaan staan voor wie je bent, of je nu wel of niet in een relatie zit. hoe is het met jouw levenslust vandaag?
1: Nou Vandaag eigenlijk heel goed. Uh, dat komt natuurlijk door de zon. Dat is ja. bij mij wel een hele belangrijke. Ja. Uh, ik had vanochtend een geweldige sessie. Dat is ook altijd heel fijn. En als ik dan ook afwisseling heb op zondag, dag, dus uh, vandaag hier bij jou, ja. dan, uh, dan gaat het bij mij uh, vrij goed.
0: Ja. ja, dat snap ik. Ja, jij? Ik, Ja, bij mij is het ook heel goed. Ook uh, ja, omdat we natuurlijk met de hormoon-expert gaan praten. Ik heb maandag een ijsprong. Dus dan is het een en al zonneschijn. <laughs> dan gaat het altijd heel goed. Nee, serieus. Het is wel eens anders geweest, hoor. Uh, ja, vertel. Ja, ik heb ook wel een tijd uh, PMS en zo gehad. Dat is echt de horror op aarde, dat je iedereen uh,
2: ja, dat hoor je achter vaak. het
0: behang wil plakken. Maar dat is dus ook in mijn nieuwe fase, is dat helemaal verdwenen.
1: Is dat echt helemaal verdwenen? Het is
0: helemaal verdwenen.
1: En heb je enig idee wanneer dat verdwenen is of wat daarvoor nodig was?
0: Nou, dat is een combinatie geweest, ook van dat sporten en, en echt veel bewuster eten, goed slapen, het hele standaardverhaal, maar toch ook uh, ja, seksueel een andere fase in, uh, ingestapt, <laughs> zeg maar. Ja, dus dat is ja, dat heeft ongetwijfeld daar allemaal impact op. Maar het is een beetje een soort grote vlek, weet je wel? Want wat is dan ja, kip en ei verhaal? Want ja, alles heeft impact. Ik kan wel zeggen dat het sporten, wat ik nu vier keer in de week doe heel veel effect heeft gehad op hoe ik naar mijn eigen lijf kijk... hoe ik in de spiegel kijk, hoe ik mezelf ervaar, hoe mijn kleding staat. Ja, dat heeft echt heel erg invloed gehad. En ik heb niet mijn hormonen laten meten, mijn testosteron of iets anders... maar ik zit zoveel beter in mijn vel. Ja, Ja.
1: dat is grappig, want ik ik ken jou natuurlijk nog niet zo heel lang... Dus ik heb laatst een keer op internet foto's van jou gezocht. En toen kwam ik ah. foto's uit, uit een wat dieper verleden.
0: Fijn, dank u.
1: <lacht> maar dat verschil is echt ongelooflijk. Nee, Als normaal. je dat ziet van ja. de periode dat je dan kennelijk ook nog veel alcohol dronk Ja. En, en echt een heel stuk zwaarder was. Bijna onherkenbaar. En vergeleken ja. bij, bij nu.
0: <lacht> nee, ik weet zelfs toen ik mijn eerste voedingsboek schreef. Ik ben 1,76 lang. Toen was ik denk 89 kilo. <lacht> en nu ben ik nog net zo lang. Uh, en uh, 64, ja. Ja, dat is bizar. ze 25 kilo.
1: Ja, maar dan ben je echt een ander mens.
0: Ja, echt een ander mens op heel veel gebieden. Het is bijna een soort reverse aging. Dat klinkt een beetje hoogdravend. En dat maakt ook wel eens onzeker, hoor. Want ik blijf uh, toch ook wel een beetje een junk, zeg ik maar even heel hard. Weet je, dat alcohol moest ik altijd door. -hmm. Ook al deed ik dat maar een paar dagen in de week. Maar ik merk nu ook met met alle ontdekkingstochten die ik nu meemaak... dat ik het obsessieve en het dwangmatige en altijd maar door moet. Ook met het sporten. Toch wel blijf houden. Ja,
1: ik ja. wou dat ik ja. het een beetje meer had. Ja? Ja, nou ja, goed. Je, je kijkt naar mij en jij ziet dat ik nog duidelijk niet zo ver ben als jij met het, uh, het vier keer per week sporten en het, uh, het afvallen. Want dat zou voor mij natuurlijk ook heel goed zijn. Die levenslust zou dan, denk ik, ook nog wel een paar graden omhoog gaan.
0: Ja, maar ja. En ik de... ben
1: natuurlijk het boek van onze gast aan het lezen en ook meteen. Matensap gaan drinken, onder andere. Ja,
0: maar je hebt acuut je leven (laughs) omgegooid,
1: weet ik. (laughs) Nou ja, maar ik ik weet zelf ook, ik heb periodes gehad dat ik bijvoorbeeld vier maanden niet dronk. uh, En ik heb laatst ook tegen jou gezegd dat ik dat weer artikelen wil proberen. Maar de hoeveelheid levenslust die je dan krijgt, uh, in de avonden hoeveel meer ik lees bijvoorbeeld, maar ook hoeveel meer ik makkelijk naar de sportschool ga. En uiteindelijk ook voor je libido is dat dat goed. Dat verschil is heel groot. En toch is het op een rare manier zo dat het voelt als een waanzinnige beloning. En je denkt, nou dat ga ik heel makkelijk vasthouden. Voor mij blijft het toch ook lastig. Dus ik vind het fantastisch om te zien hoe uh, stug jij dat vol weet te houden.
0: Ja, hup, doorbijten. En ja, maar Het heeft zoveel voordelen. En dat is wat ik natuurlijk veel zie bij vrouwen van mijn leeftijd om me heen. Zo'n struggle, zo zeggen van ja, ik heb echt geen zin meer in seks. Maar dat is normaal, want ik ben 45 of ik ben... En dan denk ik, ja, ik ben nu het levende bewijs. Voor mij in ieder geval dat dat dus niet zo hoeft te zijn. Ja, en dat betekent ook vaak dat ik vroeg naar bed ga... en dat ik daar heel gedisciplineerd in ben. Maar het levert me zoveel op. Ja, ja. ja, en dan wil ik namelijk ook toch even meteen naar onze gast van vandaag. Want voor mij is hij absoluut dé expert op het gebied van levenslust. Vind ik echt, hè. Er is een foto van hem en zijn vriendin. En ik zeg al jaren, dit is Mr. en Miss Universe. Het, is een, het ziet er fantastisch uit. Serieus, dames en heren. Hij is allereerst heel kundig, maar walks his talk. En dat ja, vind ik het meest geweldig aan hem doet waar hij zin in heeft, is echt fit en een grote inspiratie voor velen. Zijn werk is zo belangrijk en zou eigenlijk gewoon een vak op school moeten zijn. Ik heb het over niemand minder dan hormoonexpert Ralf Moorman... vooral bekend van zijn boek De Hormoonfactor, maar ook nog van vele andere dingen... en in de wereld van de voeding heel bekend vanwege zijn vergaande kennis. Hij is afgestudeerd levensmiddelentechnoloog en weet mede ook alles van leefstijl, sport... en alle mogelijke invloeden op levenslust en veroudering waar je zelf heel veel mee kunt... Ja, want dat zijn de antwoorden die we willen. De ideale gast dus om onze centrale vraag van vandaag te beantwoorden. Hoe kan ik zorgen voor zin, voor lust? Welkom Ralf, wat fijn dat je hier bent.
2: Dankjewel, je is me prachtig aangekondigd ook. Ja hè? Ja, super.
0: Heel fijn. Ja, en dan wil ik toch starten met de brandende vraag... die hopelijk ook voor de luisteraar geldt. Welke factoren kunnen we zelf beïnvloeden... die invloed hebben op zin in seks en in intimiteit? Hele ja. grote vraag, maar
2: ja, een, een heleboel. En wat mij, bij mij centraal staat, is eigenlijk mijn uh, ook expertise op het gebied van leefstijl en de invloed op uh, het horm- hormonale systeem. Ja, en hormonen zijn uh, eigenlijk wel cruciaal in seksualiteit. Het gaat niet alleen om het libido, dus uh, de zin in seks, maar ook op de potentie: uh, het seks kunnen hebben, het uh, bij de vrouw nat kunnen worden en. He, dat het allemaal functioneert. En bij de man uh, ja, natuurlijk ook uh, erecties krijgen en dat ja. soort dingen. En dat is niet altijd uh, uh, compleet gekoppeld. Er He, zijn mensen die, z- die zin hebben, maar het niet kunnen. Ja, en dat kan ook een probleem zijn. En daar ligt heel veel achter. Uh, en hormonen zijn daar één van de dingen bij. En ja. met leefstijl kun je heel veel doen om die hormonen beter in balans te krijgen. Ja. En daarnaast natuurlijk uh, ja, het vak van uh, relatiecoach tegenover me... Ja, ook inderdaad zit heel veel mentale factoren achter die ja. ook invloed hebben.
0: Ja, maar als je dan, als je kijkt naar de mensen die jij helpt of begeleidt... Wat, wat zijn dan de grootste ja, dingen die ze niet weten, waar ze zich niet bewust van zijn?
2: Nou, vaak is het uh, zo, bij, bij de vrouw, die, die zijn vaak wel bewust dat ze hormonen hebben. He, dat dat ja. maak je vanaf de puberteit al behoorlijk mee... omdat vrouwen een cyclus hebben en schommelen door hormonen. Mm-hmm. En daardoor veranderen ze door de maand heen in de vruchtbare jaren... En daarom uh, ja, weten ze daar al iets van. En die gaan ook eerder zo- zoeken op uh, ja, invloeden op hormonen. Dus als jij klachten krijgt, het gaat niet helemaal zoals je wil... Ja, dan komen ze soms bij mijn boeken uit, hè, bij ja. de hormoonfactor. En dan proberen ze met leefstijl die hormonen beter in balans te brengen. En dat geeft uh, ontzettend veel voordelen. En één voordeel daarvan is ook uh, op seksueel vlak... dat ja. het allemaal even beter kan gaan. En, ja. en bij de man is het zo, ja, die denken niet zo snel aan hormonen... Meestal is het zo als een man ouder wordt, dat ook het ook ja, allemaal minder gaat functioneren als testosteron daalt. Maar dan denken ze aan ouderdomsklachten en niet aan testosterontekort.
0: Ja, want wanneer, vanaf wanneer gaat dat testosteron dalen?
2: Ja, het is best pijnlijk dat het eigenlijk al halverwege 20 al begint oh, echt? een beetje met dalen. Alleen, ja, wanneer je er last van krijgt, het gaat heel sluimerend. Ja. En, en als je iets sluimerend gaat, dan heb je het vaak niet zo door. En pas ja. echt als je een probleem krijgt, dan, uh, dan ga je misschien iets, uh, iets doen. Maar dan noem je het ouderdom en dan kom je soms nog niet uh, bij de oorzaak.
0: Maar is het dan eigenlijk zo dat mannen boven de veertig... hun testosteron significant daalt?
2: Nou, dan merk je wel dat het steeds lastiger wordt... om bijvoorbeeld je, je buikvet een beetje in bedwang te houden. Hè. Dat gaat sneller op die plaatsen zitten. Um, maar voordat je libido in de problemen komt... bij heel veel mannen is het 50 plus.
0: Ja, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou,
2: het is
0: interessant Grün? wat er al ja.
1: zegt. Kijk, um, wat je ook ziet... dat is dat op het moment dat mannen natuurlijk... de, de testosteron daalt en het libido daalt... maar dat gaat ook natuurlijk... Ongeveer gelijktijdig heb je best wel al heel lange relatie. En wat je ziet is dat sommige mannen dan hun libido verliezen. En dat aan allerlei dingen wijten. Maar vooral aan het feit dat er in de relatie iets niet lekker gaat. Dat ze niet meer opgewonden raken door hun eigen vrouw. En dan hebben ze een relatieprobleem. Wat eigenlijk een fysiek of een hormoonprobleem is. En want als je als vrouw ziet dat je man niet meer opgewonden van je wordt. Mm-hmm. Dan denk je dat ligt aan mijn relatie. Dat ligt aan mij. Er zit hier iets niet goed. Ja. Hij vindt mij niet meer leuk. Hij vindt me niet meer leuk, ja. hij vindt me niet meer spannend. Ja. Eh, maar het kan heel goed zijn dat het echt in het lijf van die man zit. in, in, in Toch een te laag testosteron of, eh, nou ja goed, uh, hoge bloeddruk, hè, diabetes. zijn ja. allerlei klachten die, die uh, niet helpend zijn. En soms moet je gewoon een man zeggen, Joh, weet je, laat het nou even onderzoeken wat er aan de hand is. En is er wel degelijk een fysieke component of een hormooncomponent?
0: Ja, of kom eens van en die bank is er met af.
1: relatie <laughs> En is er met de relatie verder niet zoveel aan de hand. Ja. Nee, dus ja. dat is absoluut waar.
0: En kun je dan als we dan naar voeding kijken, een stuk stokpaardje. Is het heel persoonlijk of zijn er ook wel algemene regels die je zou
2: kunnen? Ja, sowieso zeg je al goed dat voeding maatwerk is. Het is altijd een zoektocht naar wat bij jou past. Maar als je naar algemene dingen kijkt, uh, zeker als het gaat om om lust en libido, hebben we het vooral over vetpercentage. Je merkt ook als, als, uh, het vetperf... Oh echt?
0: Als je zwaarder wordt, heb je minder zin?
2: Nou, als het vetpercentage omhoog gaat. Uh, als, als man word je, word je eigenlijk vrouwelijker. En als vrouw gaat testosteron ook een, een beetje dalen. Dat gaat meer richting het oestrogeen. Ja. En testosteron is juist... Uh, ja, je kunt eigenlijk een, uh, een clitoris ook wel vergelijken met een penis. Alleen al heel klein. Precies. Die reageren toch op testosteron. Hè? En als die uh, lager gaat worden, dan uh, ja, dat is dat niet handig. Ik denk dat,
1: dat heel veel luisteraars niet weten hoor, dat testosteron bij vrouwen ook een hele belangrijke factor is voor hun seksualiteit.
0: Ja, en veel vrouwen zeggen denken... tegen mij: Dat heb ik helemaal niet. Ze zeggen natuurlijk: Heb je dat? Ja, ja. ja. ja.
1: Want hoe zit dat, Rolf, met nou. testosteron in vrouwen?
2: Wat ik vaak uh, merk natuurlijk bij de consulten die ik doe, dat heel, dat heel veel, ja, of, of de dingen die ik lees eigenlijk, dat uh, het woord potentie bij mannen gebruikt wordt. Ja. ja dus dat je hem niet omhoog krijgt, dat daar een hormoon probleem onder kunt liggen. Maar dat bij de vrouw dat uh, dat, dat, dat ook uh, een probleem kan zijn. Dat noem je geen potentie dan, blijkbaar. Maar maar ook een vrouw kan zin hebben, maar kan geen vocht krijgen... of uh, ja bepaalde doorbloeding van de clitoris.
0: En dat heeft ook met testosteron te maken? Ja.
2: Ja, natuurlijk.
0: Want als dat een een mini-penis is... zie je, de de mensen met een micro-penis zijn de vrouwen dus gewoon... (lacht) Dat is het, dat is
2: het. Oh ja, zo zat het. Zo zat het. Ja, of inderdaad bodybuilders die testosteron gebruiken, die behoorlijke grote clitoris krijgen. Oh,
1: echt? Ja. Oh. Maar is het dan dus ook zo dat voor een vrouw om haar eigen libido hoog te houden, testosteron verhogen, dat dat haar doel kan zijn? Of dat ze met de dieet of eetgewoontes daarin iets kan betekenen?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat je daar moet beginnen.
2: En en, en als je dan bijvoorbeeld het testosteron wil verhogen als vrouw... nou ja, sowieso het vetpercentage een beetje laag uh, houden is ook uh, gunstig. Een beetje kracht erin doen waarbij testosteron stijgt. uh, Goed slapen, want s'nachts heb je ook een uh, testosteron aanmaak. Ja, en daarnaast zijn er ook heel veel sociale en en, en mentale factoren... die invloed hebben op je testosteron. Als je als als vrouw een promotie maakt op je werk, kan testosteron ook stijgen. Of je hebt inderdaad heel veel... basisbehoeftes in het leven vervuld... gaat die ook omhoog. En dat kun je eigenlijk verger- vergelijken met een soort apenrots. Dat wordt ja. meestal aan uh, mannen gekoppeld. Maar ook bij de vrouw is dat zo. En apenrots klinkt negatief. Maar het is eigenlijk een soort van... hoeveel van jouw uh, mentale behoeftes heb jij vervuld in je leven? En de leidende aap, hè, die heeft veel sociale contacten. Die heeft ja. goed zich serieus genomen. Dat, dat soort dingen allemaal met elkaar. Mm. Ja, en ook de hoeveelheid sekspartners die je hebt... kan ook bijdragen aan testosteron. Ja. Mannen die inderdaad monogaam zijn... Uh, en ook niet uh, flirten, en die daarnaast, daarnaast ook nog een keer kinderen krijgen... nou, die testosteron wordt een stuk lager.
1: Ja, dat vond ik het meest bemoedigende in jouw boek. Wat ik gelezen heb, de Testofactor... wat dan heel erg gaat over mannen en hormonen. Dat je daar letterlijk in zegt... voor mannen is het eigenlijk heel goed om meerdere sekspartners te hebben.
2: Om libido wel, het is geen advies, maar het is gewoon wat je in onderzoek ziet. Alleen, ja, goed, hoef je niet per se meerdere sekspartners voor te hebben... maar wel dat je nog Flirt. geïnteresseerd blijft en niet inslaapt, zeg maar. Ja,
0: en de, ja. maar dat geldt dus voor vrouwen niet
2: nou Of voor het testosteron van vrouwen ook. Dat geldt ja. eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen daar wordt veel minder over gesproken eigenlijk.
0: Ja, nee maar dat vind ik dan interessant. Want ik bedoel, ma- dat wordt natuurlijk altijd maatschappelijk gezegd. Ja, maar mannen die willen altijd meer en dit en dat en dat. Maar misschien willen vrouwen dat ook wel.
2: Zeker. En bij mannen man is het vaak... Een paar leuke
0: minnaars erbij.
2: Zeker. Dus als je, ja. Ja, en als je als man zeg maar... Niet optimaal functioneert en je, en je krijgt geen goede erectie. Dat is meteen, kan het funes zijn voor je seksualiteit. Terwijl als vrouw het ja, soms nog heel erg goed mogelijk is. Misschien met een beetje extra hulp, glijmiddel of dat soort dingen. Ja. Terwijl dan is het ook een probleem eigenlijk.
0: Nou ja, en het is toch ook zo, uh, uh, you, use it or lose it. Dat
2: als je het ook niet meer doet. Nee, dat helpt ook niet mee.
0: Nee, dan komt het ook met de tijd. Dat weet ik ook wel uit eigen ervaring. Dat je op een gegeven moment ook denkt, ja, nou ja het maakt toch ook niet uit dat ik het niet doe. Nee. nu denk ik, hoe dan? Hoe kan het dat ik dat ooit heb gedacht?
1: Wat trouwens, ineens realiseer ik me dat wat je vaak ziet... is dat als de kinderen wat groter worden... en de vrouw gaat herintreden in het arbeidsproces... dan komt die ambitie inderdaad vrij. En dat is ook een moment dat de relatie vaak wat meer onder druk komt. Omdat zij dan ook gezien wordt op haar werk door collega's, door managers. En ik heb best veel stellen gehad waarbij zo'n vrouw dan verliefd werd... of toch een affaire ook had omdat ze terugtrapt in dat arbeidsproces mm-hmm. en weer vanuit ambitie, ja. dus en we precies bevestigd dat wat jij zegt, dan gaat dat testosteron kennelijk omhoog. Dan stralen ze het wellicht ook een beetje uit, hè? dat zou zomaar kunnen. Ze staan aan in ieder geval. Ja, Pheromonen. Ja, dan gebeuren er dingen. Dus dat is wel herkenbaar.
2: Ja. ja, en dan heb je vaak ook de situatie van dat het uh, gras bij de buren altijd groener uh, lijkt, waarbij ofer- affaires ontstaan. En ja, het is gewoon heel lastig om. Uh, in een relatie net zo'n passie en sensatie te bieden... als in een, iets wat je buiten je relatie doet natuurlijk. Ja. Alleen dan, moet je, ja, dan kun je ervan in de war raken... en later spijt krijgen dat je overstapt. Dat zie je uh, ook veel natuurlijk.
0: Ja, maar ik vind dat wel heel interessant wat je vertelt. Dat het dus echt volstrekt normaal is... wat we maatschappelijk niet als de norm zien... om dus naar andere partners in ieder geval te kijken. Absoluut. En erover te fantaseren. Ja. ja. Is dat dan iets wat jij meeneemt... op het moment dat jij met iemand echt die je begeleidt diepte ingaat...
2: Nou, het scheelt, hè? ik ben geen seksuoloog nee. of uh, relatiecoach. Dus uh, tot dat punt ga ik meestal niet. Ik ben mm-hmm. vooral bezig, wat kun je nou uh, fysiek uh, uh, verbeteren door leefstijl?
0: Ja, is en dan, er, als het op sport aankomt, zijn er dan voor mannen en vrouwen andere dingen belangrijk?
2: Nou, uh, in principe scheelt het niet zo gek veel. Je merkt wat optimaal is voor testosteron en, en, en libido is juist de krachttraining. ja. Uh, je bent natuurlijk ook dan vooral ook bezig met als een soort beeldhouwer... je eigen lijf aan het shapen. En dat kan je ook weer meer zelfvertrouwen geven. En het telt allemaal bij elkaar op. Ja. Terwijl bijvoorbeeld uh, heel veel cardio training... juist je libido weer kan ondermijnen... Ik heb ook wel eens veel wielrenners getraind. En als ja. die de Natuur de Frans uh, ja, in die shape waren, die hadden echt geen libido. Hoor.
0: Maar zijn ze dan te moe of is het hormonaal, die of balans? Of is het dat
1: zadel wat zo hard is? Ja, het
0: Vezelijk, zal niet helpen. Ja.
2: Maar het is, het is ook zo, je hebt eigenlijk twee systemen in het lichaam. Het systeem en het anabole systeem. Uh, en katabol, dat doe je als je heel veel energie vrij maakt bij bijvoorbeeld uh, extreme duursport. En dan zijn er hele andere hormonen. Dat is cortisol, het stresshormoon bijvoorbeeld, is daar ja. heel actief. Terwijl je aan die andere kant je testosteron vindt. En, en, en ook je groeihormoon zijn eigenlijk twee belangrijke hormonen. Dus testosteron voor je, en sowieso voor je libido en potentie. Ja. En daarnaast groeihormoon ook voor, uh, voor vaatverwijding en doorbloeding. En dat helpt natuurlijk ook bij erecties.
0: Ja, maar dan zal je dus ook je voeding moeten pakken.
2: Die moet je zeker altijd. meenemen. Ja. ja, en het is altijd vanuit leefstijl, als met iemand begint, vanuit helikopterview kijken naar de pijlers voeding, training, stress en mentaal. Ja. En kijken waar je het meest kan winnen bij die persoon. Ja.
0: Ja, want ik hoorde je cortisol noemen, uh, dat is natuurlijk een, een ding. Lang is het ook over bijnieruitputting en dat soort dingen, daar zal je ook niet heel erg opgewonden van worden, denk ik, als je dat hebt. Maar dan zal je dus uh, uh, die cortisol is niet alleen te beïnvloeden door sport, wel niet, of wat voor soort, maar dus ook heel erg door wat je eet.
2: Absoluut. Ja. Nee, je moet cortisol eigenlijk nog breder trekken dan alleen maar uh, zijnde het stresshormoon. Het is ook een hormoon wat aangemaakt wordt bij ontstekingen in het lichaam. Ik heb misschien corticosteroïden, die ja. crèmes die je kunt gebruiken. Ja. De cortisol is hetzelfde, dat remt ontstekingen. En ja, voeding heeft ook heel veel invloed op ontstekingen in je lichaam. Dus als jij uh, een bekende term metaboolsyndroom krijgt, wat veel, mm. uh, veel mensen hebben in Nederland, dus krijgen eerst overgewicht, hebben een ongezonde leefstijl, krijg je vaak ook nog een hoge bloedsuiker, hoge cholesterol en hoge bloeddruk. Uh, dat is ook niet handig. En, en wat er ook gebeurt met hoge verpercentage, is dat uh, je testosteron wat omgezet wordt naar uh, oestrogeen, waardoor je ook... Ja. Op dat vlak weer dingen gaat, uh, gaat verliezen. En dit is gewoon echt een epidemie uh, in Nederland en ook maar eigenlijk in de hele wereld. En, en daar kun je het me, uiteindelijk het meest uh, voor mensen betekenen. Ja.
1: Hey, als even Ik, ik zit er te denken, Jacques. Want jij gaat naar de sportschool en ja. dan doe je krachttraining. Ja. Merk jij aan het eind van een krachttraining ook dat je meer zin hebt? Dat je oh. lust voelt? Want, ja, maar is dat omdat je die knappe mannen ook op die apparaten wow, bezig ziet? Die zijn of een, of nee, zit Er nee, is het in ook, jezelf? Ook, een,
0: ook een hoop damp. Hè? Bijvoorbeeld bij die tienerjongens. Daar oh, wil je eigenlijk bij weglopen. Maar het, als je dan iets knaps ziet in de sportschool. Ja, dan komt er ook een soort jachtinstinct of zo. Dat merk ik, dat merk ik heel erg.
1: Zo direct komt het ook vrij dan dat testosteron in zo'n krachttraining. Nou, en bij snel effect.
2: Tijdens je krachttraining ben je in de geval in een cortisolfase. He, dus je moet eigenlijk uh, ja, het veel breder zien. Want er gebeurt van alles in die gym. En als jij uh, tevreden bent met jezelf, als je zelf ziet, uh, ja. dat soort dingen. Ja, dat ja. helpt natuurlijk ook wel mee. als je met als een pauw door die sportschool heen loopt is heel wat anders dan, ja. dan wanneer je onzeker door de sportschool loopt.
0: Ja, wat ja, heeft zoveel invloed op zoveel dingen? Wat jij zegt, voel je direct daarna? Ik merk nu als ik over straat loop... Jij hebt dat wel eens tegen me gezegd, Kroen, dat je zegt... je ziet als een vrouw aanstaat. Ik ja. ben eigenlijk heel benieuwd. Ik, denk, ik zie jou ook knikken, Ralf. Van dat een vrouw... Die, die, maar hoe moet je dat nou omschrijven? Jullie zijn mannen, omschrijven jullie dat? Wat bedo- <lacht> moet je, Ik heb het over jou. Omschrijf dat, het staat aan. Wat?
1: Uh, dan, dan is er oogcontact. Hè? Dus heel veel vrouwen vermijden oogcontact met mannen. Omdat, omdat kennelijk is het toch in onze samenleving zo... dat dat gedurig kan worden. Ja. Nou, vrouwen die aanstaan, die doen het juist wel. Die kijken en die blijven net even dat, die fractie langer hangen dan anders. En dan, dan zie je of een lachje of er gebeurt iets. Ja, dat, dat herken ik wel. Ja. Op feestjes, ja. ja jij ding. staat aan op dit moment... Ja. Ik sta aan. Jij staat aan. Ralf, oh, sta
0: je ook aan, Ralf?
1: <laughs> ik sta altijd aan. Moet dat ik even weg? Aan. Is het weer zo? Nee hoor, ja, Ralf staat al
0: jaren aan. Ja. Maar als mensen luisteren dit, hè, die, lo- die lopen in het bos, die hebben die podcast, die denken, oh, ik word helemaal gek van die zwemband en ik trek het niet. En die, heel veel vrouwen willen dan beginnen, beginnen. Ik kan me voorstellen dat je heel veel DM's en mails ja. krijgt, waar moet ik beginnen?
2: Nou, de DM's die je krijgt gaat meestal over wat moet ik doen? Uh, ja. Mijn vraag is meestal, waarom wil je dat doen? Uh, nou, gaat...
0: Als ze dit luisteren en denken, ik wil ook levens. Ik wil ook weer zin hebben in seks. Ja. Ik, wil, ik wil blij voor de spiegel staan. Ik wil naar mijn billen kijken en denken, oh, ik heb er weer zin in. Dan kun je zeggen, ja, ga naar de sportschool, maar er is meer.
2: Zeker. Hè? Je, je beschrijft nu alle mooie positieve waarom. Dus ja. als jij een bepaalde dingen gaat veranderen in leefstijl, dan levert je iets, uh, iets op. Ja. Dan heb je het over levenslust en alles wat je net ja. noemt. Maar je hebt ook, uh, als je niks gaat doen, als je niks gaat veranderen, hoe zit je er dan over tien jaar bij? Dat is de negatieve kant. Of misschien heb je nu al allerlei lichamelijke klachten waar je vanaf uh, wil. En als iemand ergens een een drive heeft en een een reden heeft om iets te gaan doen, kan ik als coach die versterken, maar ik kan hem niet creëren. Dus daar begin je. En vervolgens als ik het gevoel heb van oké, iemand heeft er heel veel voor over, dan kan ik ook in leefstijl grotere stappen gaan nemen. Ik ga niet uh, blind een leefstijladvies aan iemand geven zonder dat ik weet hoeveel die er voor over heeft. Dus daar ga je maatwerk op leveren. En dan ga je eerst kijken naar de thema's... voeding, training, stress en mentaal. Ja, en, dan ga, en dan ga je terug in de tijd. Heel veel mensen die gaan niet terug in de tijd. Die willen het verleden vergeten... en dan vanaf morgen een nieuw programma gaan doen. Ja. Nee, ik wil kijken hè, welk gedrag is in dat hoofd... als karre sporen ingereden. Ja. Waar we uiteindelijk uit uh, moeten uit dat spoor. Nou, dan ga je terugkijken het afgelopen jaar. En dan vind je de, de grootste valkuilen bij mensen. En ik... Het lastige is natuurlijk, ik heb boeken over de grootste details over voeding en gezondheid. Maar meestal ben ik open deur aan het intrappen als ik iemand aan het coachen ben. Dat gaat over uh, vier versen wijn per week, uh, zakken chips en dat soort dingen. Uh, Terwijl je niet eens toekomt aan de details en het vaak niet eens nodig is. Nee. Dus als je die grote dingen eruit gaat trekken uit iemands leefstijl...
0: Knap je al zo'n eind op.
2: Dat is gigantisch. Ja. Alleen, alleen veel mensen die ja, denken dat ze naar perfectie moet, toe moeten. En dat is een, een enorme berg die ze voor zich uitzien. Maar in feite wat ik wil... Ik wil dat mensen hun doelstellingen gaan halen... Uh, terwijl ze do- zo dicht mogelijk bij hun oude leefstijl blijven. Waardoor de uh, blijvende gedragsverandering de kans het grootst is.
0: Ja, en er zijn heel veel vrouwen die dit luisteren, dat weet ik... die zijn dan ongeveer van mijn leeftijd, die denken... oh, en nou dat vreselijke woord, die overgang. Ja, ik heb er allemaal nog geen last van. Maar, is, ik bedoel, jij hebt een fantastisch boek geschreven... met gynaecoloog Barbara Havenit, Hormoonbalans voor Vrouwen. Is het dan zo, wat heel veel wordt gedacht... ik ga aan de overgang, dus ik heb nooit meer zin in seks?
2: Nou, nee, dat wordt inderdaad uh, gedacht, maar ja. dat is zeker niet het geval. Ik ken, ik ken ook wat mensen die dat beter dan ooit... alleen misschien op een andere manier... En beleven. Seksualiteit is ook een heel breed begrip. Ja, heel persoonlijk. En je hebt uh, van porno tot tantra. Er zitten heel veel uh, gradaties tussen. En en sommige dingen die die worden minder. En andere dingen worden misschien wel meer. Dus daar heb je ook nog uh, misschien wel positieve veranderingen van mensen in. Dat ze nieuwe gebieden gaan gaan ontdekken. Omdat de lading anders is geworden. Hormonaal is het natuurlijk zo. Je kunt een overgang niet terugdraaien. Dus na de overgang, uh, het is ook per vrouw verschillend. Testosteron die blijft bij sommige vrouwen zelfs gelijk. Uh, en bij andere vrouwen wordt die lager.
0: Kan die niet toenemen?
2: Uh, nou, dan moeten er heel, heel veel andere omstandigheden veranderen in leefstijl, okay. denk ik. Ja, ja. Maar in principe, als er niks zou veranderen... dan, dan, dan moet je ja, daar ook een beetje seksueel geluk in hebben... dat testosteron nog een beetje ja. op een pijl blijft, uh, blijft hangen. En ze uh, zegt ook vrouwelijke hormonen, oestrogeen. Er is ook een soort van vrouwelijk libido. Wat natuurlijk ook uh, op dat moment lager wordt. En dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed op je slijmvliezen. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat ja. je vochtig wordt... en dat het uh, ja, seks nog fijn is op dat, uh, op dat vlak... En daar kun je met leefstijl uh, kleine dingen aan doen. Alleen je kunt het natuurlijk niet terugdraaien. Nee. Als je echt het uh, wil terugdraaien, dan zie je ook steeds meer vrouwen... die dan hormonale therapie uh, toepassen. Die naar ja. een arts gaan en die bio-initieke hormonen als vervanging dus voorschrijven. Waarbij je eigenlijk ja, wat, wat meer naar een oud niveau wordt, gemiddeld wordt uh, teruggebracht. En dat is een keuze voor mensen. Hè? Wil je de natuur uh, haar werk laten doen of uh, wil je het lichaam toch een beetje dwingen... waardoor je misschien nog iets meer uit je leven haalt.
0: Ja, Maar ja, daar zijn inderdaad verschillende meningen over. Hè? Of ja. je dat nou moet doen of niet.
1: Nou ja, we zijn daar in Nederland natuurlijk heel behoudend in. We zijn enigszins Calvinistisch. We vinden dat dingen... Ja, bij Je bij het moet leven het maar worden. gewoon
0: accepteren. Ja, een ja. beetje een
1: baby zonder ruggenprik... en een overgang zonder uh, 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 hormoonpleister. Hè? Terwijl in anglo-saxische landen wordt daar veel meer mee, uh, mee gedaan. Omdat we worden natuurlijk stokoud met z'n allen intussen. We worden 90, 95 jaar. We blijven seksueel eigenlijk langer actief. Dat willen we ook. Maar het lichaam wil niet altijd mee. Nou ja, mag je dan wel of niet daar wat ondersteuning met hormonen bij gebruiken? Ik ben daar niet per se tegen.
2: Nou ja, voor de man is dat natuurlijk testosteron. Dan kun je ook als een soort crème uh, 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 toedienen. En even op je huid smeren. En dat kan allerlei voordelen bieden. Maar jij bent daar dus ook vlak. niet per se tegen. Ik ben er, nee, ik ben er zeker niet, uh, niet nee. tegen. Maar ik vind, vind wel dat je eigenlijk alles uit je leefstijl moet halen. Ja, en je, daar beginnen. En het optimum daar bereiken. En dan kan dit dan de, de kerst op de taart zijn. En ik heb in Amerika ook veel, veel seminars gevolgd over deze onderwerpen van artsen. Ja. En ja, daarbij vond ik soms dat er te snel overal hormonen tegenaan gegooid werden met ja. medicatie. Terwijl ik denk van ja, je kunt zelf nog veel meer bereiken door je leefstijl te verbeteren.
0: Maar dat is dus wat mensen, dat kunnen we dus blijven herhalen, echt niet beseffen. Dat ze met die pijlers die jij noemde, voeding, sport ja. Slaap, t- training mentaal, als ik het goed zeg. Ja, ja je
2: moet, echt, je moet er echt, uh, het echt heel graag willen. Mm-hmm. En dus bereid zijn om heel ver te gaan kijken. Uh, er zijn altijd, als je naar die pijlers kijkt... er zijn pijlers die je leuk vindt om aan te werken... en anderen die uh, heel veel weerstand ja. oproepen bij je. En uh, soms moet je ook door weerstand heen. Ik ben vaak mensen die komen bij mijn voedingsadvies en uiteindelijk gaat het uh, om het thema stress en mentaal... Uh, ja. gaan we hopelijk verder als ze daar bereid uh, toe zijn... om dat ook mee te pakken. Omdat ze ja. daar meer resultaat halen. Ja. En, en dat is voor iedereen uh, ja, eerlijk uh, jezelf de spiegel voorzetten. En bereid zijn om eens op gebieden te gaan kijken waar je nog niet gekeken hebt. He, vaak doe je, doe je hetzelfde en verwacht je een ander resultaat. En, en ja, dat is zonde.
0: Ja.
1: Ja, als je doet wat je deed, dan hou je wat je hebt. Dus, <laughs> Jacques.
0: Heb jij nog dingen in je praktijk die je, die je veel tegenkomt, waarvan je denkt, dat wil ik wel eens van Ralf weten?
1: Um, nou, ik heb natuurlijk zijn boek met heel veel belangstelling gelezen. En uh, ik ben me er weer meer van bewust geworden... dat bij mannen het taboe heel hoog is op een aantal zaken. Um, ik merk gewoon Schamen dat... ze
0: zich dan? Of zo? Zeker. Ja. Bij
1: libidoverlies worden, worden toch vaak allerlei omwegen gevonden... om het niet bij zichzelf te hoeven zoeken... of niet een diagnose te hoeven halen... of niet aan zichzelf te hoeven werken. En dat heeft het boek, de, boek uh, de Testofactor wel weer heel erg duidelijk gemaakt. En daarom ook dat ik dat gesprek wel weer met meer mannen wil aangaan. Um, want ik denk ook in relaties dat heel veel vrouwen... We kunnen wel zeggen, ja, vrouwen hebben minder zin in seks. Maar Esther Perel zegt, vrouwen hebben net zoveel seks, zin in seks als mannen. Alleen niet in de seks die ze van hun eigen man kunnen krijgen. Dus een man kan heel veel doen om het op dat vlak thuis ook leuk te houden. Ja. Bijvoorbeeld van de bank afkomen. Ja, maar en...
0: dit is dus heel belangrijk wat je nu noemt. <laughs> dat vrouwen dus in de basis, ben, ik ben benieuwd of daar ook zo over denkt net zoveel zin hebben.
2: Ja, of de is, potentie
0: hebben of net zoveel zin. Dat is, zin is
2: wel wat ik uh, om me heen uh, inderdaad hoor. Dat is uh, zeker zo. Uh, Alleen ja, het is toch zo, als, als, als de relatie langer duurt, ja dat op een gegeven moment de sleur erin gaat komen. Ja. En dat is gewoon echt, een, echt op een gegeven moment een, een probleem. En op zich kan de seks op dat moment lekker zijn, maar... Het uh, is toch, we de,
0: kennen het al. We doen het voor ja, de 300 300ste keer. Ja.
2: Daarom, en de passie daarbuiten is altijd uh, groter. En het ja. is, uh, ik dus ben ook benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Bedoel, het zal niet makkelijk zijn om uit zo'n sleur komen.
1: Uh, nee, dat is, dat, dat is heel lastig. Want Daar kun je een hele uitzending aan wijden, inderdaad. Um, en het lastige is dat voor mannen, als, als de seks iedere week hetzelfde is, dat is voor een man prima. Als het voor een vrouw iedere week hetzelfde is, dan wordt het een zorgtaak alsof ze een luier verschoont. En dat is niet prima. Maar dat, eh, Daar word je niet geil van. Zeg nee, het maar, maar even maar maar is. is. Dat ja. is veel meer de psychologische component van, van zin in elkaar dan, dan dit stuk. Kijk, ik, ik denk dat als we echt kijken naar hè, voeding en, en hormonen, dat daarvoor heel veel stellen de winst te halen is... in toch kiezen samen voor een gezondere levensstijl... en samen weer zin maken in lichamelijke activiteit. En als uit de ene lichamelijke activiteit zou de ander zomaar kunnen volgen. En misschien
0: is het dan ook wel een idee, over een open deur inderdaad... dat je niet meteen zegt, dan krijg je zin in seks. Nee, ga eerst eens beter voor jezelf zorgen... en dan komt het door de hormonale betere balans vanzelf waarschijnlijk.
1: Dat denk ik wel. Kijk, ja. als je zelf in de badkamer naakt voor de spiegel je oké okay voelt.
0: En denkt, yes wat een lekker wijf.
1: Nou ja, weet ja. Je? Dat, is, dat helpt natuurlijk wel. Om dan ja. ook even bij elkaar onder de douche te stappen. Dus ik denk dat een beetje fysieke fitheid nastreven dat dat absoluut voor elke relatie goed is.
0: Maar zeg jij dan, als mensen bij jou op de bank zitten... dat ze zeggen, hoe krijgen we meer zin? Of <laughs> zij heeft geen zin, of hij heeft geen zin.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk wel eens dat ik denk van... ja, ik zou ook niet heel... Ik, ik snap ik dat er niet over en weer niet. worden, denk, <laughs> denk je dan? <laughs> Dit kan ik gewoon niet zeggen. Maar soms dan denk niet. ik inderdaad bij cliënten van... nou ja, weet je, kijk even naar elkaar. Hè? Want, want ja.
0: Maak er wat van. Ja. Begin
1: ergens, weet je, ja. al doe je maar wat. Uh, maar goed, ja, dat, dat, dat kun je natuurlijk uittekenen zelf. Maar kijk naar jezelf, Jacques. Weet je hoe je er toen bij zat? Als ik die oude foto's van internet terughaal, Hoe
0: vaker jij dit toen, <stel> hoe meer mensen gaan googelen naar mijn uh, drama-toestanden.
1: Nee, maar dat is nu ook op Instagram. Als, jij jou, als je jou volgt, jij post die foto's van de sportschool. Ja. En hoe je daarop straalt en hoe ja. tevreden je bent. Ja. En dan straal je natuurlijk ook seksualiteit en viriliteit. Straal je allemaal uit. Dus 100% dat dat, dat ja, dat zou je, elke vrouw zou je dat gunnen. Maar ja, jij bent vrijgezel. Je kan er nu het volle leven mee leiden. En zo is dat.
0: Ik ga op, ik, op de apenrots klimmen, <laughs>
2: Absoluut. <laughs> maar ook in je relatie ga je ook dan keihard, hoor. Dat scheelt een heleboel als jij uh, zo'n metamorfose doormaakt... en jezelf gigantisch aantrekkelijk voelt. En je zou misschien... Uh, ja, toch misschien uh, is het ook uh, in jouw vak... dat je denkt, spiegel naast het bed is eigenlijk foutenboel, foute boel. Maar soms uh, kan nee, het dat in dat een, geval... Uh, kan zeker helpen. Of te boven.
1: Nou, ja. Ik denk wel dat in mijn vak het zo is... dat als we een van beide partners ineens heel slank en fit zien worden... dat we denken dat er iemand anders in het spel is. En dat we zelden denken dat dat uh, voor de eigen partner is.
0: Nou, of de partner vindt dat uh, oncomfortabel. Hè? Want je zit toch in een soort stramintje samen, dan al jaren. En als de ene dan ineens dat gaat, dan denkt die andere, ja, hoezo? Waar is dit voor nodig? Ook, uh, maar misschien dus wel vanwege die reden van... dan komen er dus allerlei kapers en die hoef ik niet. Ja,
1: ja dat, dat herinner ik me ook vroeger wel van die afvalprogramma's... die we een tijd hadden. Als dan een van beide partners heel veel afviel dan kregen ze ook altijd relatieproblemen. Want die partner ging zich lekkerder voelen. Die ging meer naar buiten treden. Die werd meer, meer gezien, meer zelfvertrouwen.
0: En Maar die ging zich ook storen aan de dikte van de ander. Ook, ja. Van ga jij nu weer uh, hè? Dat, uh, dat kuipje, uh, smeerkaas, uh, leegzitten, harken stiekem achter met die open
1: koelkastdeur. Nou ja, misschien is dat ook wel wat we hier moeten concluderen. Het helpt als je het als stel toch samen doet. Ja. Ja, als je samen die fysieke fitheid, samen je hormoonbalans aanpakken, hè, dat je dat niet per se... Ik bedoel, als je je eetpatroon moet aanpassen... en de inhoud van je koelkasten en je boodschap... want ik heb, ik heb even goed gekeken op je website... dan is het natuurlijk lekker als je dat samen doet. En dan kun je misschien nog heel lang toch... ja, dat lust en hoe lastig het ook wordt... naarmate de, de relatie langer duurt om het spannend te houden. Maar dan heb je in ieder geval één factor... heb je met z'n tweeën goed, uh, goed bij
2: de kop. Ja, dat is wat? ook wel wat ik herken, Meestal als ik mensen begeleid naar, naar leefstijlverandering... Uh, dan zou je verwachten, uh, een stel ondersteunt elkaar. Nee, vaak saboteren elkaar. Oh ja, ja. ja, dat is toch wat je, wat je vaker ziet. Daarom kan ik een stel ook nooit met z'n twee tegelijk in een consult uh, helpen. Je moet altijd los van elkaar dan hoor je de echte verhalen. En inderdaad, als je bereid bent inderdaad uh, elkaar te ondersteunen... dat is al stap één.
0: Ralf, ik ben nog benieuwd, um, stel een stel is er... En of een vrouw komt bij jou, nou die gaat helemaal met die pijlers aan de slag. Heerlijk. Maar haar kerel wil thuis de Doritos weghakken. En gewoon tot drie uur s'nachts Tetris spelen op zijn telefoon. Met een dikke pens. Ja. En man boobs. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor zo iemand.
2: Wat, wat, ja. Het is ook zo. En, en zeker als je als vrouw zoiets hebt van, goh, ik zou zo graag willen. Ja. Hè, dat dat we elkaar zouden ondersteunen in dit verhaal. En niet dat jij uh, totaal eigenlijk tegenovergesteld doet, waardoor het voor mij weer moeilijker wordt. Ja dat jij mijn saboteur bent... ja, dan is het uh, toch uiteindelijk uh, ja, misschien het gesprek aangaan. Alleen het gaat altijd vanuit jezelf. Je kunt niet de, 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 de motivatie voor een ander uh, creëren of opleggen. Hè, dus het, je kunt alleen vanuit jezelf uh, spreken. Ja. Van, goh, ik wil uh, het anders doen. Ik wil zo en zo uh, en zo leven. Van, wil, je, uh, wil je me helpen? Hè, dat zou je natuurlijk kunnen vragen aan zo iemand. Dat is ja. een heel andere manier dan... Het, jij moet het ook doen.
0: Ja, je hebt natuurlijk een partnerschap. Ja, Dan ga ik ook even naar de man rechts van mij, Kruun. Um, hoe, hoe zou hoe ga jij daarmee om met stellen van de een wil wel, de ander niet?
1: Ja, dat is een veel voorkomend thema. Um, ik zie bijvoorbeeld ook uh, dat mensen bijvoorbeeld in persoonlijke groeiopleidingen gaan. Uh, bijvoorbeeld vrouwen die gaan persoonlijke groei doen en een man blijft in hun carrière zitten of gewoon ja. aan het werk. En dan gaat zij misschien ook een beetje het spirituele pad op. En dan zie je ja, dat interesses veranderen en dat ze klaagt over van we hebben geen diepgaande gesprekken meer. Hij volgt me niet, hij spreekt mijn taal niet meer. En dan zie je ze uit elkaar drijven. En dus dat zie je op persoonlijk groeivlak. Dat zie je denk ik inderdaad ook op dit vlak. Als een van beiden natuurlijk voor fitheid gaat... als de vrouw dat is en de man gaat niet mee. Ja, weet je, je zou hopen... dat hij op een gegeven moment in de gaten heeft... dat er andere mannen naar haar kijken. Want dat zal hem ongetwijfeld activeren... of dat zal hem ongetwijfeld bewust maken... dat er iets te verliezen is. Um, maar de kunst is inderdaad om, om in een gesprek... Ja, en ik zeg altijd, je moet dan toch naar waarde een gesprek... Dat je met elkaar gaat praten over wat voor stel willen wij zijn. Weet je wel, ik wil graag dat wij als stel fit zijn. Ik wil naar onze kinderen een voorbeeld geven. Ja. Dat we naar buiten gaan. Dat we bewegen. Dat we de natuur opzoeken. Dat we sporten. Dat we mountainbiken samen.
0: Dat we, dat we het nog doen
1: ook. Dat? Nou ja, goed. En dat je daar ook inderdaad. Uh, dat je je kinderen ook laat zien dat er een erotische spanning is. Maar, Waar ze van walgen, maar dat maakt niet uit. Nee, maar dat. dat ze, <laughs> <laughs> nee, maar ze nemen de positieve stuk nemen ze er ook van mee. Nee, maar ik denk dat. Um, maar dat zie je natuurlijk in relatietherapie vaak stellen. Die zijn al helemaal niet meer met elkaar in gesprek. Of de communicatie is al lang vastgelopen. Maar als je samen uh, dit kan doen, dan heb je ongetwijfeld veel meer kans op succes. Dus dan moet je dat gesprek ook gewoon echt met elkaar aangaan. Dat gesprek moet je niet doen op het niveau van gedrag aanspreken, leer ik mensen altijd. Je moet niet zeggen, zit je nou weer burritos te eten? Maar je moet naar het waarde-overtuigingen niveau van wat voor een stel willen wij zijn? Wat willen we uitstralen? Wat voor identiteit past bij ons? Hè, waar willen we over tien jaar staan? Ja. Als je dat gesprek hebt, dan kun je daarna zeggen... oké, okay, maar als we dat willen... stel dat we volgend jaar drie maanden willen wandelen in Zuid-Spanje... wat gaan we dan doen om te zorgen dat we dat TCT ook kunnen waarmaken? Ja. Of we gaan deze zomer gaan op een Grieks eiland zitten... in bikini en zwembroek. Nou, zullen we samen aan de slag gaan... om daar ook een beetje voor ons lijf ja, ja, te maken. Ja, maar ook in
0: praktische zin, lieve luisteraar... als de ene kaasfondue zit weg te hakken... en jij eet wel een salade met zalm... Ja, dat, dat, dat wordt dan ook niet gezelliger op meter tijd... op een gegeven moment, toch? Van Die wil toch een beetje gelijkwaardig dan ook eten. Zeker vrouwen kunnen zich dan kapot irriteren. Maar neem je nou weer een biertje? Dat soort teksten. Ik wil nog heel even weten, Ralf. Is suppletie belangrijk in jouw ogen? Ook voor zin in seks? Als je die andere pijlers hebt aangepakt. Is er dan nog iets wat je...
2: In principe heb je natuurlijk suppletie, wat bedoeld is om tekorten tegen te gaan. Uh, Dat dat, dat, is eigenlijk een manier waar ik wel achter sta. Dus als jij in je leefstijl of je... Krijg je bepaalde dingen moeilijk binnen? Of je verbruikt van een bepaald iets heel erg veel... dat je het net even aanvult. Ja. Dat zijn van die basisdingen. Dan heb je het over magnesium, vitamine C, ja. omega-3-vetten... Uh, B12 voor sommige mensen. Zink. Ja,
0: D3 misschien.
2: Ja, zink. Als het om libido gaat, heb je natuurlijk ook dingen die... Hè, wat je net noemt zink. Alleen de vraag is, ga je nu een tekort uh, oplossen? Dan noem ik altijd het lichaam vragen om, om iets te doen. Of ga je een effect forceren met een hoge dosering suppletie? In dat geval vind ik het eigenlijk bijna dat je ja, seksmedicatie toe, uh, voor gaat schrijven. Mm-hmm. Dus je zou je vaatverwijding kunnen verhogen met uh, een hele hoge dosering arginine. Wat natuurlijk een aminozuur is. Alleen je hebt zo'n hoge dosering wat je, wat je normaal nooit zou, uh, ja. zou innemen. Ja, Met het dwingen van het lichaam ben ik altijd een beetje bang voor uh, bijwerkingen. Want het lichaam wil niet graag uh, gedwongen worden. Ja. Hè, dus de, op dat vlak kun je wel wat doen. Dus je kunt eigenlijk... om je die te verhogen, gaat het vaak om, om hormonen beïnvloeden... maar ook uh, door bloeding. Dus er zijn allerlei supplementen voor uh, te krijgen. Er zijn ja. speciale natuurlijk supplementen die uh, verkrijgbaar zijn. Alleen ja, um, stel dat je ermee stopt. Hoe gaat het dan? ja, ja Of moet je de rest van je leven het, uh, blijven gebruiken? Ja,
0: maar mensen willen natuurlijk in korte termijn denken. Die denken als het nu oplost, vind ik het wel best. Ja,
2: ja. ja en ik denk dat het zonder kan.
0: Ja. Dus dan gaan we toch weer terug naar die pijlers. Ja. Voeding.
2: Ja. ja, en de moeilijkste pijlers zijn is vaak het mentale deel. Toch uiteindelijk. Hè? Dus als je alles op de rit hebt, uh, dan nog steeds zitten er mentale dingen, behoeftes die, die, die bijvoorbeeld ontbreken. Ja, en daar kun je ook uh, zelf naar gaan zoeken of inderdaad hulp uh, vragen.
0: Ja.
1: Toen ik jouw boek dus aan het lezen was, ben ik wel heel snel begonnen hè, met een paar supplementen. Uh, omdat ik, eh, nou, ik heb van mezelf een laag testosteron. Dat is nu eenmaal zo, dus ik moet het ook smeren. Ik heb inderdaad een paar supplementen genomen, maar ik realiseer me wel dat je dat, dat, dat een lange termijn kwestie is. Je moet gewoon langdurig uh, dat volhouden en bij jezelf checken van doet het iets voor me, ja of nee. En dan al dan niet besluiten van ga ik twee of drie capsules zink per dag nemen of hou ik het bij één. Uh, en dat is niet een quick fix in die zin.
0: Maar dus ook de voeding en de sport en de slaap en het mentaal.
1: Nou, één voor één. Die supplementen was goed te doen. Ja, maar <laughs> dat zijn
0: de eerste pijlers. Ja, hè? ja een
1: vetpercentage
2: verlagen. Dat is echt ja. gewoon
1: cruciaal. Ja, nou ja, goed, dat is, dat is natuurlijk ook een, een sixpack je in de keuken, zeggen ze toch ook, ja. dat je daar, daar begint dat en dat realiseer ik natuurlijk. Uh, nou Absoluut.
0: Kunnen we iets, um, ik denk dat het ook een hele belangrijke vraag is, algemeens zeggen, misschien zeg je wel, het is niet algemeen, dat is dan ook prima, een algemeen iets, hoe verandert de seksdrive bij vrouwen en daarna bij mannen in hun leven?
2: Ik kan er niks uh, algemeens over zeggen. dat is dus echt een persoonlijk verhaal. Nee, en het lastige is is ook... uh, ja, Je hebt natuurlijk allerlei fases in je leven... waarbij er ook allerlei mentale dingen spelen... die alles verstoren, ook weer hormonaal. Dus hormonaal zijn er wel bepaalde dingen die opvallen... maar heel veel uh, seksuele issues... hebben niks met hormonen te maken, ook weer. Maar weer met mentale factoren. Uh, Het is is meestal wel zo. Als ik kijk bijvoorbeeld naar... uh, Bijvoorbeeld mannen die uh, nog redelijk jong zijn en problemen hebben met, uh, met het omhoog krijgen van hun penis. Dat het bijna altijd mentale problemen zijn. Ja. Uh, en als je weer een man hebt van 60 plus, dat je vaak uh, op het potentievlak en het niet kunnen gaat zitten. En dan kom je op hormonen terecht. Ja. Dus daar moet je daar, daar uiteindelijk uh, tussen die factoren bij aan te uh, spelen. En dat is door het leven heen totaal verschillend per persoon. Ja.
1: Ja, ik ben natuurlijk zelf farmaceut van opleiding. En wij leerden ooit hè, dat begin 20 zit een man-hormonaal op zijn piek. En eind 30 zit een vrouw-hormonaal op haar piek. Dus hormonaal ben je.
2: Ja,
0: maar als ik dit begrijp, is dat dus niet algemeen te zeggen?
2: Nee, nee je kunt met een prima uh, hormoonbalans toch seksueel een probleem hebben. Ja, dus niet,
0: het is niet voor iedere vrouw zo dat ze eind 30 op hun piek zit?
2: Uh, nou, wel hormonaal, maar niet seksueel per se.
0: Nee, omdat er meerdere dingen Zeker. effect hebben op lust. Ja. Op zin. Ja, op er zin in hebben.
1: Was jij eind 30 op je piek? Of ben je nu. Nu. Ja, en ja. we zijn nu iets voorbij de 40. 48. 48, 48 ja. ja, ja. Maar nu zit je echt op je piek. Ja, ja, ja. ja. En, niet... en daar
0: heeft bij mij vooral die, dat sporten uh, was, was de, de laatste belangrijkste pijler.
1: Mm-hmm. Ja. Maar, als je kijkt naar het, maar als je kijkt naar het mentale stuk dan. Want als je dat vergelijkt, je zit nu beter in je lijf. Je, bent, hmm. je wordt meer gezien. Wat, wat doet dat stuk Nou, daarin? ik denk dat
0: die andere pijlers... Uh, ik voel alsof de, de meester naast me zit en ja. <laughs> Wat gaat ze zeggen? Nee, maar die andere pijlers heb ik, heb ik echt op de rit. Natuurlijk zijn er periodes dat het minder is of dingen. Maar uh, heb ik goed op de rit. Heeft ook invloed op, me, op mij mentaal. Hm.
1: Ja. Want wat bijvoorbeeld uit relatietherapie bekend is... Als een vrouw zich begeerd voelt, echt begeerde voelt van een man... Dan ja. doet dat heel veel voor haar eigen ja, seksualiteit. Maar dat is, voor haar dat lust. kan ik beamen ja ja, dat... ja en ik denk dat je nu wat je nu ontmoet is heel veel begeerte ook ja hè, in vergelijking met ja, de en, oude foto.
2: En hormonaal, hè, zeker als je het hebt over het alcoholonderwerp, ja. dan uh, wou ik je echt waarschuwen voor het dopamine-effect van seks, uh, waar je ook weer een beetje verslaafd aan kunt worden. Ja. Waar je van het ene af bent en het andere weer ja. iets op gaat bouwen. Dus geniet met mate.
0: Geniet met, nou ja, dat is, <laughs> maar dat is mijn grote probleem. Een voor met mate is, vind ja. ik, iets heel moeilijks. Ja. ja,
2: maar als je er al in ieder geval bewust van bent, dan is dat stap één. Ja.
0: Nee, dat klopt ook. Ik ben heel gevoelig voor, uh, voor iedere vorm van verslaving. Maar dat merk ik met sport ook hè. Ja. Ik heb echt mezelf moeten leren. Een rustdag is goed. Want dat is een groeidag. Ik, want op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon iedere dag. Wat kan mij het schelen wat iedereen zegt.
2: Ja. En het, maar, het probleem is, de, daar krijg je in het begin nog geen klachten van. Maar nee, op de maar lange termijn dus wel. Ja. En dan denk je, ja, heb ik toch weer te veel gedaan. Ja. En je wordt een keer, een keer gestraft. En de vraag is: ben je voortijdig met preventie al? Bezig om de, van dit probleem. Of la, ga je weer tegen de muur aanlopen? Ja. Dat is jou, jouw keuze uiteindelijk.
0: Ja, maar dat is mijn mentale stuk. Ja. Van uh, die, die, die overdreven, dat verslaafde gedrag. Ja. Fijn hè? Eens een junk. <laughs> <laughs> maar Ralf, ik ja. ben toch liever verslaafd aan seks dan aan alcohol. Ja, dat is
2: wel een... Inderdaad. Absoluut. Alleen ja, als je...
0: Liever helemaal niet verslaafd,
2: maar... Ja. Klopt, als je mij inderdaad goed communiceert met de partners... waar daar ook geen probleem van (laughs) ontstaat.
1: Mijn vrouw zegt
2: over seksverslaving
1: altijd... dat de meeste mannen die seksverslaafd zijn... zijn dat eigenlijk nooit bij hun eigen vrouw. En hoe kan dat dan? Dat is ook alweer opvallend.
0: Omdat het het gaat natuurlijk juist om die spanning en die kick... van wat Ralf zegt, het gras is altijd groener. Ja. Toch? En
1: dan noemen we de seksverslaving, maar het is gewoon verveling, natuurlijk. Waar mensen proberen. Nou, om volgens mij
0: te is het een hele heftig ding. Daar moeten we het maar een andere keer over hebben. <laughs> over seksverslaving.
1: Ja.
0: Nou, Ralf, ik vind het fantastisch dat je er was. Ik wil nog heel graag dat je even een tip geeft over voor vrouwen die hier naar luisteren. Kijk, mannen moeten allemaal de testofactor lezen. Maar wat, welke werk van jou is nou echt heel belangrijk voor een vrouw?
2: Nou, het werk is in principe niet per se nuttig. Het, uh, je begint eigenlijk met de vraag te stellen wie wil je zijn en wie wil je niet zijn. een mooie, uh, die we net inderdaad ook al hoorden. Ja. En als je dan echt duidelijk uh, iets voor ogen hebt waar mogelijk mijn boeken ja. Ja, een, een, een hulpmiddel bij kunnen zijn. Dan uh, heb je de Hormoonfactor als basisleefstijlboek. Ja. En dan hebben we verdiepingsboeken. Voor de, voor de vrouw is Hormoonbelands voor vrouwen. Ja. En voor de man is de Testofactor.
0: Ja, fantastisch. Dus, dus alle stellen moeten dus ook twee boeken hebben. En Dat... samen op de bank <laughs> gaan lezen. Ja, ja,
1: nou, ik vond het de moeite waard om te lezen. Ik heb echt met plezier. En natuurlijk staan er een hele hoop dingen in die je weet. En weet je zelf ook wel. Hè? Uh, niet roken, niet drinken, uh, ja. sporten en boodschappen doen. Uh, ja, wat ik altijd zeg aan de buitenkant van de supermarkt. Hè? Dus bij de, de versproducten ga ja. je dan langs. Uh, maar nog steeds om het zo samengebundeld te lezen. Het, ja, mijn volgende stap is echt... Uh, Krachttraining. Voel ja, ja. <laughs> die ademsboeken.
2: Ja, Dit is mijn, echt mijn leukste boek. om, om te, hè, Het leukste vond om te schrijven. Omdat je, ik voor mannen schrijf. Dan kan ik ook als, als man communiceren. Je ziet ook als je de twee boeken leest. Totaal anders qua taalgebruik. Ja. En, en noem maar op. En ik, en ik kan bij de testofvaker natuurlijk uh, helemaal los. Maar ja, ik zelf wat ik ook leuk be- vind van nou, Pim
1: Christian, je co-auteur daar, jullie hebben ook een wat andere invalshoek. En het is leuk om allebei jullie stemmen er ook in terug te horen. Dus dat, dat vind ik heel goed gedaan. Ook het
0: allerleukste vind ik de penismeter. <laughs> <laughs>
1: ja, dames
0: en heren. Uh, de gemiddelde maat van de penis is 13,6 centimeter nee, 13, uit mijn hoofd. Uh, nee, 13, oh, je haalt ook meteen niet bladzijden. 13,12 ja. centimeter. Ja. En dat is dus dan kun je thuis je kerel even uh, uh, de penis op het boek laten leggen. dan kun je kijken. En dan kun je hem dus ook geruststellen, schatten. Zo klein ben je helemaal niet. De gemiddelde man is 13,12 centimeter. centimeter.
2: Ja. Ja.
1: Maar daar kun je niet zo heel veel meer aan doen. Nee, oké. Okay. Maar je kan wel zorgen dat je dan goed blijft als je de rest van het boek
2: uh, zou veel mogelijk bloed erin <lacht> kunnen pompen. Dat... dat alles eruit halen <lacht> en erin houden. <lacht> ja.
0: <lacht> nou, ik krijg er lust van Ralf. Heb jij <lacht> nog twee gouden tips voor onze luisteraars? Dat ze zeggen daar kunnen ze vandaag wat mee als ze dit
2: luisteren. Hm. Mm. Twee gouden tips. Nou, één daarvan is met name... als iets je, je, je lust ondermijnt... is het chronische stress. Mm-hmm. Om bij jezelf eens te gaan kijken... wat ge, geeft me energie en wat kost me energie. Ja. En daar eens een keer... Uh, nou, misschien wat andere keuzes in te gaan maken. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier... om daar wat te winnen. Hè? Zonder dat je een rebirthing sessie moet... of in ja. cognitieve gedragstherapie meteen.
0: Van stress word je ook niet opgewonden... als je veel stress nee. hebt in je leven. Nee.
2: nee, chronische stress zeker niet. Al kan uh, kortdurende uitdaging juist goed zijn... Daar zijn we ook op gemaakt. Ja, dus ja. dat is, uh, ik denk dat je op wat stressvlak het, me- het meest kan, uh, kan winnen. En als het om, uh, om voeding ga- gaat, ga eens een keer je afgelopen half jaar tot jaar gemiddeld eens even bekijken. En, en wat zijn nou echt jouw grootste valkuilen die je gemiddelde ondermijnen?
0: Ja, heel goed, vind ik twee toptips. Mocht je meer willen weten, kijk dan natuurlijk op ralfmoorman.nl en uh, op zijn Instagram, waar je nu tegenwoordig ook leuke korte video's deelt. Hè?
2: Ja, ik ben begonnen met, met reels. En, ja, heel en ik erg ben leuk. eigenlijk voor mijn gevoel, omdat ik natuurlijk heel diep in de materie zit, open deur aan het intrappen. En ik, nou, ik heb nog nooit zoveel positieve reacties gehad. Uh. Fantastisch. Oh,
0: ja. Ja, heerlijk. Krun, heb jij nog een tip, een gouden tip voor de lust van de, van de dames
1: en de heren? Oh.
0: Oh, twee gouden tips, hè? Twee.
1: Nou, wat Rolf er straks zijn, dat vind ik echt wel... Um, dat is dat stukje van dat blijven flirten. He, dat is echt voor mij wel de tip van als je je hormonen hoog wil houden... Blijf dan ook om je heen kijken en flirten. Ik zeg ook wel eens tegen mijn vrouw op het terras te lopen. Zo'n serveerste voorbij. En dan zeg ik nou, voor haar heb ik wel een avondje ruzie met jou over. Die lichtheid, dat houdt het denk ik. Dat is wat jij bedoelt. Als je zo in de wereld blijft staan, dan onderhoud je ook je hormonen indirect. Die speelsheid mag er wel zijn.
0: En nog een leuke tip die je altijd tegen mij zegt. Ga, s'avonds. Wat je altijd tegenstellen zegt, le- le- lekker bij elkaar op schoot zitten. Ja, oh, altijd... ja, ja.
1: <laughs> ja, ga even bij elkaar op schoot zitten. Dat is zo, Ja, want dat is voor het goed. Maar sowieso, uh, die stress waar we daar straks over hadden. Hè. Mijn vrouw komt dan binnen, heeft de hele dag hard gewerkt. We moeten moet nog de vader bellen. We moeten nog even denken over de boodschappen, nog even de kinderen. En dan zeg ik, kom even op schoot zitten. Dan laat ze al die ballen vallen in haar hoofd. Komt ze tot rust, zakt de stress. En dan zijn we, ja, fysiek zijn we al in verbinding. Ga je even met een lage stem tegen de plaatsen. GELACH
0: Nou, ik zou zeggen, lieve allemaal, heel veel plezier. Maak er wat van. Ga het doen. Denk aan de pijlers die Ralf noemde. Ga zijn boeken lezen. Het leven is te kort om er niet aan te werken.